0: Určite odporúčam každom medikovi, aby išiel na nejaký zahraničný pobyt, krátšie alebo dlhšie. Je to neuveriteľnosť, skúsenosť. vidieť medicínu inde, spoznať novú krajinu, naučiť sa novú reč. Ja teraz som sa naučil fínsky, aby som bol príjemný. Viem vás o pár slov, bolo to pomerne náročné.
1: Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Rozhovorí MD. No a v tejto epizóde som sa rozprával s profesorom Milošom Jesenákom, ktorý je pediatér je klinický, imunológ, alergolog a ešte má ďalších X aktivít a takisto aj veľa titulov, či už pred menom, alebo za menom. No aj o tom sa budeme rozprávať v podcaste, že načo je niekomu toľko titulov. No a bol to veľmi príjemný rozhovor. Pán profesor naozaj má čo povedať má veľa skúseností a myslím, že pre všetkých z nás to môže byť trošku takou inšpiráciou. Takže verím, že sa vám bude tento rozhovor páčiť, tak ako aj mne. No a poďme rovno na to. Toto je profesor Miloš Jesenia. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. No a aby som nezabudol, mám ešte jeden veľmi dôležitý oznam, pretože tento týždeň vyšiel úplne nový formát nášho podcastu, ktorý sa volal o trochu lepší MD a bude varirovať v útorky s tým podcastom Inovácie MD. A budú to krátke 20 minútové epizódy o komunikácii v medicíne, o komunikácii s pacientom, komunikácii s lekármi, s ďalšími kolegami. A takisto o spolupráci v týmoch a prežívaní emócií v nemocnici, ale aj o tom, že ako sa pripraviť na nejaký pohovor a tak ďalej a tak ďalej. Proste veci, ktoré nie sú až tak medicínske, ale sú v tej medicíne strašne dôležité. Tak ako to povedia skoro všetci hostia v tomto podcaste. Takže ak ste ho ešte nepočuli, tak sa určite chodite vypočuť. Dajte tomu šancu aspoň na jednu epizódu a verím, že vás do toho vtiahneme a aj takto sa budete môcť naučiť niečo trošku nové. Dobrý deň, pán profesor. Vítajte v podcaste Rozhovor MD. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začnem možno tak netradične, ale... Mám tu pred sebou napísané celé vaše meno aj s tými titulmi a asi to nebude úplne zvyčajné, že zoberie to trošku pozornosť ľuďom, že, že, že čo to vlastne všetky tie tituly znamenajú a ja si položím tu najhlúpejšiu otázku, a, ale vôbec ju nemyslím nejako sarkastický, ale úprimne ma to zaujíma, že, že na čo sú niekomu všetky tieto tituly? Čo to pre vás znamená? Aké dvere vám to možno otvára?
0: Asi to je najsprávnejšie, čo ste povedali, že aké dvere to otvára, čo to človeku umožňuje, pretože určite sú ľudia, ktorí tituly potrebujú kvôli nejakému honoru alebo nejakému postaveniu a uznaniu. V mojom prípade, aj keď možno to tak vyzeralo alebo tých titulov je trochu veľa, tak každý ten titul znamená niečo, znamená nejakú etapu mojho života a možno znamená nejakú snahu, v niečom sa posunúť ďalej a mať otvorené dvere, proste vedieť niečo garantovať, vedieť niečo vybudovať. Tak postupne pribúdali aj tie tituly, pribúdali jednak s cieľom, aby som sa ja niekde dostal, aby som sa vzdelal, naučil niečo nové, posunul sa niekde si inde, nielen teda v samotnej medicíne, ale povedzme aj v manažerských zdatnostiach a schopnostiach, v personalistike a podobne. A na druhej strane viaceré tituly, keď chcete v danom odbore niečo vybudovať, chcete na seba povedzme a trhovať grantové úlohy, chcete spolupracovať so zahraničím a chcete už aj pri začatiť nejakej diskusie o spolupráci, zbudzovať aspoň v úvode naozaj nejaký taký ten úvodný halo efekt v zmysle nejakej, nejakej úcty a nádejnej spolupráce, tak tie tituly vám naozaj čiastočne otvárajú dvere. Na odore strany trebalo povedať, že mnohé tie tituly sú nevyhnutné, aby ste vedeli garantovať odbor, aby ste vedeli budovať svoj vlastný tým, aby ste vedeli naozaj v tom odbore možno budovať niečo, čo na Slovensku chyba. To bol hlavný, hlavný motiv môj, prečo som sa k niektorým titulom odhodlal a prečo som si ich urobil, alebo prečo som ich získal.
1: Mm-hmm. Vy ste v 2004 skončili Lekárskú fakultu v Martine, takže to je jasné, to je ten titul Múdr a Postupne ste získali aj profesúru, takže to ešte tiež celkom, že mi zapasováva do tohto PhD tiež. Potom je tu titul MGR, že, že kedy lekár získa titul MGR a na čom je?
0: Ja by som asi spojil titul MGR s ďalšími dvomi titulmi a to je titul MBA a titul MHA. Čiže Master of Health Administration. O, sú to všetko manažerské tituly, ktoré postupne pribúdali. Teda prvý bol MBA v tom čase, keď ja som sa uchádzal o, o titul MBA. Mojo hlavnou motiváciou bolo možno naučiť, naučiť sa niečo viac z personalistiky ľudí, z znalostného manažmentu. O, trošku paradoxne v tom čase, keď ja som si robil MBA, bolo to dosť dávno, musím povedať, vtedy ešte neexistovala alternativa ako MBA v zdravotníckom prostredí. Ja mám MBA z komerčného práva. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo som si jednak trochu oddychol po, po PHD a po, o, od medicíny som sa posunul trošku do inej oblasti, Odrazu sa určite o ekonomike, o trestnom práve a podobne, čo bolo pre mňa veľmi také aj, aj odľahčujúce a oddychujúce, pretože človek je naozaj zahltený pri vzdelávaní sa, pri o, výskume, pre pedagogické činnosti a pri atestáciách tou klasickou medicínou, ktorá zamestnávala vašu pozornosť. Takže vtedy to bolo takto.
1: A to bolo štúdium na Slovensku, MBA, alebo to bolo nejaké zahraničné?
0: V tom čase ešte neboli takéto možnosti. To bolo v roku 2009, ak si dobre pamätám. A už sa môžu splietať niektoré veci. A bolo to v práve, na ústave práva a právni viedy. Kedy toto bola jedna z možností dialkového štúdia, samozrejme plateného. A v tom čase ešte na Slovensku takéto veľké možnosti neboli. Postupne sa to ale samozrejme rozšírilo aj na Slovensku. už Dnes sú veľké možnosti okrem iného aj práve MBA v oblasti manažmentu zdravotníctve. Takže v tom čase to bolo takto a potom následne nasledovali dva už manažerské tituly priamo súvisiace so zdravotníctvom, takže preto som potom siahol potom po tých ďalších dvoch možnostiach, že rozšíriť si tie možnosti a najmä schopnosti a vedomosti aj o medicínsky manažment, čo je nevyhnutné, či sa to nikomu páči alebo nie, pokiaľ človek chce niečo posúvať ďalej, chcete povedzme niekam posunúť odbor je s tým spojené, že sa musíte dostať do istých pozícií, v ktorých viete niektoré veci meniť a ovplyvňovať a práve na to slúžili tieto dva tituly. Že tieto tri, ML, MH a MBA, sú v podstate manažerské tituly, to by som tak uzadral ako balík tej manažersko, manažersko neviem, akej administratívnej záležitosti mojej, mojej kariéry a mojej práce.
1: Ja sa v tom ešte predsalám trošku, porípem. Teraz keby, keď už niekto skončí, teda medicínu, Ide pracovať do nemocnice, možno atestuje. Kedy asi dáva zmysel si nejaké takéto vzdelávanie doplniť? Až vtedy, keď uvažuje nad nejakými naozaj manažerskými pozíciami, alebo že čím skôr, tým lepšie? Ako to je najlepšie asi?
0: Uh, ja si úplne nemyslím, že, že by to tam malo byť spojené až keď niekto uvažuje o tom, že by chcel ísť do nejakej vedúcej pozície alebo manažerskej pozície. Preto všetkým treba aj tieto iné štúdia brať ako možnosť rozšírenia si toho svojho spektra. Napokon tam sú mnohé dôležité veci a predmety, ktoré vás naučia nielen to, ako manažovať druhých ľudí, ale ako manažovať svoj čas, ako manažovať svoje vzdelávanie. Okrem iného je to celkom taká zaujímavá oddychovka oproti popri medicíne, pretože ja mám taký pocit, že mnoho lekárov je až doslova postihnutý iba tým svojim odborom a nič nech nezaujíma. Čiže vám to rozšírie čiastočne obzor ďalej, ale samozrejme, ak človek cíti, že, že teda chce posúvať niečo ďalej, má ambície a má aj schopnosti, aby sa dostával do vedúcich pozícií a menil a ovplyvňoval chod inštitúcie, oddelenia, kliniky alebo celého, celého nápokon štátu, môže to bude, ministerstvo, tak v tom prípade naozaj na mieste uvažuje o takomto titule. Ja osobne si myslím, že to môže byť dobrá investícia do budúcnosti. Poviem to tak úplne jednoducho, nikdy neviete, keď sa vám to zíde. A okrem iného práve, napríklad EMB, je bolo veľmi dôležité, keď som sa uchádzal potom o primariat na, na oddelení klinickej imunológie a alergológie, pretože je to nevyhnutná súčasť toho, aby ste, aby ste mohli zastávať vedúcu pozíciu
1: mm-hmm. Takže v zásade čím skôr, tým lepšie, hej, alebo že možno v nejakých prvých rokoch aj toho pracovného života?
0: Určite áno, samozrejme človek popritom si dáva do poriadku svoj osobný život, dáva si do poriadku prácu, váš či ostane v štátnom sektore, alebo pôjde do súkromia po atestácii. To sú všetko dôležité aspekty, ktoré musí človek zohľadňovať. Uh, napokon sú mnohí lekári, ktorí majú prácu ako naozaj prácu a popri tom majú mnohé iné aktivity, ktoré vôbec nesúvisia s medicínou. Takže naozaj to závisí od toho, čo ten človek, lekár, očakáva od toho svojho ďalšieho profesionálneho života, kde sa vidí. Či to kde sa vidí v medicíne, naopak, či sa vidí ako lekár aj v nemedicínskych odboroch alebo v biomedicínskych odboroch, lebo nie každý lekár musí robiť zákonnite aj prácu lekára. Takže toto všetko treba zobrať do úvahy, ale vždy vám to rozšíri možnosti a ja som vždy bol zástancom toho, že na akékoľvek ďalšie vzdelanie, kurz, certifikát a podobne vám rozširuje to, čo viete, trénuje vašu pamäť okrem iného, to je nevyhnutné a veľmi dôležité a opäť vám to dáva isté možnosti do budúcnosti. Je to v podstate ako keby nejaký taký účet v banke, kde si vy ukladáte nejaké veci a potom jedného času možno budete naozaj môcť vybrať úroky, ale bohužiaľ sa môže aj stať to, že nikdy tie úroky z toho daného vzdelania, ktoré ste si doplnili, nebudete potrebovať a to je riziko povolania, bohužiaľ.
1: Jasné, takže um, vy ste trošku diverzifikovali toto portfólio do tých manažerských oblastí, ale a významne teda aj do tých vedeckých, však jednak ste získali PhD a potom ešte aj talianské PhD, to je taký titul, ktorý tu máte napísané, že dot RIC, tak um, ako ste hovorili, že toto tiež uh, niekedy zdvihne nejedno obočie, takže čo je, čo je toto vlastne za titul a ako ste k nemu prišli?
0: Tak PhD asi každý bude vedieť. Ja, keď som začal robiť na detskej klinike, som sa zaradil potom do externého štúdia v oblasti teda pediatrie, v odboru pediatria, ktoré som následne ukončil 2007, ak si dobre pamätám si, možno ja trochu preopakujem roky. Čo sa týka toho talianského titulu, to je veľmi zaujímavá história. Možno k tomu ešte prídeme, ako som sa vôbec dostal do Talianska. Tam som sa zaradil teda do... 3. stupňa postgraduálneho vzdelávania, v tomto prípade to boli odbor pediatrické vedy, v Taliansku to trošku inak volá. Následne som úspešne ukončil doktorát aj v tejto vede a keď som si chcel uznať titul na Slovensku, tak naše ministerstvo mi odpovedalo týmto spôsobom, ako si mám titul písať, čo z začiatku som tak bral, že či je to nevyhnutné. Napokon na druhej strane to vzbudzuje vždy celkom záujem a vzbudzuje to otázky, čo to je za titul, odkiaľ ho máte a tak. Takže môže to byť aj veľmi dôležitý po pozitívny aspekt nejakej konverzácii, ktorú začínate napríklad s inými kolegami, s ktorými idete spolupracovať a podobne.
1: No dobre, to by sme asi mali tie, tie tituly. A hneď sa mi nátiská otázka, respektíve dve, začnem tou prvou, že aký bude ďalší titul, aké bude to ďalšie vzdelanie, lebo toto asi ešte nekončíte, predpokladám.
0: A chcel by som si dať na chvíľku, ako pokoj poved, tak akože vtipne, ale, ale nevylúčím, že, že mh uvažujem o tom, že by som si urobil veľký doktorát, ktorý ešte stále je možné získať na Slovensku, ktorý opäť vám dáva isté možnosti aj v tej vedeckej oblasti. Ale tak uvidíme. Chvíľku by som si musel, byť, hlavne by som si po tomto roku celkom rád aj chvíľku oddychol, lebo ten posledný rok a pol bol veľmi náročný pre mňa ako pre, pre imunologa, pre šefa odbornej spoločnosti. A pre lekára, ktorí pracujú v odbore, ktorý sa veľmi úsko týka toho slova, ktorá nechce vysloviť náhlas, ktoré tu zaoberá našu pozornosť posledných skoro už dva roky teda.
1: Mm-hmm. Dobre, to by sme mali asi vybavené tie tituly na začiatok. A je, je to taká, taká zaujímavá téma, ale myslím, že celkom poučná aj pre, pre mediko absolventov že vlastne aké sú tie možnosti a, a na čo takéto formy vzdelávania vôbec sú. No a teraz ja by som strašne rád vedel, že vy ste vyštudovali tú medicínu v Martine, ale mali ste aj keď nejaké zahraničné skúsenosti. Prečo ste ostali v tom Martine? Že čo vás tam tak drží?
0: O, tá história je pomerne, pomerne zaujímavá a dlhá. No jednak tak úplne keď sa vrátim do svojho detstva a nikdy som o ničom inom neuvažoval ako o, o lekáru, o medicíne. Ani si nepamätám, že by som niekedy chcel alebo plánoval, že budem robiť niečo, než som vedel, že chcem byť doktor. Ja, ja som ako relatívne zo zdravotníckého prostredia. teda teta bola periater, mama bola farmaceut, takže nebolo to úplne otrhnuté od, od toho všetkého, ale naozaj objektívne poviem, že si neviem predstaviť, ani, ani si nepamätám, že by som niekedy niečo nechcel robiť. Po strednej škole, keď som uvažoval, teda kam by som chcel ísť, vzhľadom na to, že som mal vtedy rôzne sociálne aktivity vo svojom voľnom čase, ktorým som sa chcel ďalej venovať, tak som uvažoval, že teda na Slovensku. V tom čase, poviem úprimne, preto, že by som tú školu skončil ja, ale už v tom čase bola jesenná lekárska fakulta v Martini hodnotená ako najlepšia lekárska fakulta na Slovensku. A to v podstate hralo aj tú úlohu. Ja som pôvodom Žilinčan, chcel som ostať v regióne, chcel som ostať blízko teda rodného mesta, kde som mal mnohé sociálne väzby, aj rodinné väzby. Chcel som ísť na le- relatívne menšiu lekárskú fakultu, kde bol lepší pomer medzi počtom pedagógov a študentov. Uh, je pravda, že sám som nevedel, ako napríklad vyzerá Martinská nemocnica. To ten šok nastal až potom, keď už som tam prišiel ako tretiak alebo druhá, teda ešte, ak si dobre pamätám. Ale napokon aj to sa celkom tak vycibrilo a zmenilo. Uh, takže v tom čase som uvažoval, že kam. chcel som ísť teda určite do Martina na medicínu, ale bol som na príjmasie pohovory aj v Bratislave na lekárskú fakultu a na farmaceutickú fakultu. To bola tak ako záložný plán, nie že záložný. Mňa to vždy zaujímalo. Napokon aj teraz robím odbor, ktorý veľmi úzko súvisí s farmáciou a biochémiou. No ale tam teda musím povedať, že moja mama bola zásadne proti, aby som išiel na farmáciu, tak bola medzi nami dohoda, že keď ma zoberú do Martina, pôjdem do Martina na medicínu. Keď ma nezoberú do Martina na medicínu, pôjdem na farmáciu. Dostal som sa teda na Lekárskú fakultu v Bratislave, ja dostal som sa aj na farmáciu a vtedy, keď som bol akurát na vyhodnocovanie pohovoru na farmácii, kde tam bol ten osobný pohovor, tak bol, akorát mi volali z domu, že ten ma zobrali do Martina, tak som mal pomerne jednoduchú voľbu, že nastupujem na Liestrinovú Lekárskú fakultu do Martina. Takže tak toto začalo a v tom Martine, Samozrejme, malé mesto má mnohé výhody a nevýhody. Určite ten študentský, sociálny a kultúrny život je bohačí, teda v, v Bratislave. Ale musím povedať, že aj tá Martinská fakultát, ten, taký ten komunitný život medikov na jednom spoločnom internáte bol veľmi očarujúci v tom čase. A musím povedať, že určite neľutujem, že som vyštudoval v Martine. V priebehu školy som, bohužiaľ, bol iba na jeden veľmi krátke, niekoľko týždňovej stáži v, v, vo Finsku, v meste Turku paradoxne na oddelení kardiochirurgie. Som antiinvazívny človek naozaj. Ja nemám rád tento druh medicíny. Nerobím to veľmi dobre, ale teda bol som sa pozrieť. Tam som si naozaj um, tak utriedil, že určite chirurgickým smerom nechcem ísť. A to je len taká poznámka za okraj. Určite odporúčam každému lekovi, aby išiel na nejaký zahraničný pobyt. Kráčšie alebo dlhšie. Je to neuveriteľná skúsenosť vidieť medicinu inde, spoznať novú krajinu, naučiť sa novú reč. Ja teraz som sa nenaučil fínsky, aby som bol úprimný. Viem vás o pár slov, bolo to pomerne náročné. A, ale, 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 som... ale
1: keď do Fínska, tak potom na letný semester. Nie?
0: Áno, ja som bol ja som bol na konci letného semestra, som mal na takúto letnú krátnu stáž, čiže akurát som zažil ešte aj biele noci. Ale už som potom v augusti zažil aj to, keď je odrazu o čtvrtej o tretej po obede tma. Takže som videl aj tento, tento, tento čas na severe. Ale potom sa vrátil do Martina a ostal som Martine. Teda. A musím povedať, že mnohé veci a mnohé okolnosti boli také, že sa snažili ma stiahnuť mimo Martin. Nebolo to iba vtedy, keď som sa rozhodoval, ako končiaci medik, idem, ale bolo to aj už potom počas práce, po atestácii, po získaní niektorých viedeckých pedagogických titulov. Ale som veľmi rád, že som to ustal, že som ustal Martin. Je možno taká najvtipnejšia story, a možno sa niekto aj opýta, že ako som sa vlastne dostal do Martina. Tu musím povedať, že je niekoľko ľudí, a ich budem spomínať v tomto rozhovore, aj keď teda asi by ich mohlo byť oveľa viac, ktorým ďačím za niečo v tej kariére. A nielen v kariére, ale teda vo všeobecnosti vo svojom živote aj o smerovaní. Si presne pamätám, bol, ak si dobre pamätám, bol 18. december, kedy som mal štátnicu z, z pediatrie. A po štátnici z pediatrie si ma zavolal profesor Bánovčin, vtedy nástupujúci šéf Martine na pediatriu, že má teda pre mňa ponuku, že či nechcem ostať Martine a Robiť teda na detskom Martine. Pre mňa to bol vtedy taký šok, sa priznám, že detské som v živote neuvažoval, S detským pacientom som vôbec nechcel robiť. Ale na druhej strane som si povedal, že prečo nie, je to výzva. Navyše som naozaj chcel ostať Martine. A chcel som učiť. Chcel som robiť aj lekára, chcel som byť aj pedagóg. Tak som si povedal, že why not, že je to stále otvorené. Mal som teraz sa priznam úplne úprimne, dúfam, že to pán profesor nebuje počuť. Mal som také unikové tendencie, že keď sa mi nebuje páčiť na pediatrii, že v rámci cirkulácie prebehnem na iný odbor na kliniku. To sa našťastie nestalo. A potom, keď už končil som teda ročník, tak logicky každý je v, tom, v tej panike rozpusilania žiadosti, kde by chcel ísť a kde by nechcel ísť. A jedna z možností, ktorá sa mi naoskytla, bolo ísť pracovať na neurológiu do Bratislavy. A ja presne si pamätám ten okamih, keď som z internátu uh, išiel na stanicu vlakov vo vrútkach. Alebo keďže žijem dlho Martin, tak poviem na vrútky, ako veria Martinčania. A uh, už som mal kúpený listok a nenastúpil som do vlaku. Som si proste povedal, že asi, asi pre niečo sa stalo to v tom decembri, krátko predtým. A naozaj som mal dobrý pocit a naozaj to tak bolo. Som urobil veľmi dobre, že som ostal Martine. Som neuveriteľne šťastný, že robím periatriu, aj keď teraz robíme s dospelými pacientami. A nápokon od toho, že som ostal Martina, v detskej klinike sa mi utvorili tie neuveriteľné možnosti do ďalšieho života a do stretnutia ďalších zásadných ľudí, ktorí ma kde si posunuli v kariére, v mojom profesionálnom A nápokon veľmi ovplyvnila môj osobný život.
1: Uh-huh. ako vyzerá ten osobný život popri tom pracovnom lebo... Asi tej zodpovednosti v rámci tej práce je strašne veľa, jednak aj z tej, z tej práce, že pediatria, pneumológia, klinická imunológia, alergológia, že naozaj že na niekoľkých stoličkách, už len v tej univerzite a predpokladám, že ešte na nejakých ďalších v rámci odborných spoločností a podobne. A čím si to nejako kompenzujete v tom osobnom živote?
0: O, tak našťastie mám pomerne... Bohatý a slušný osobný život, okrem iného, zásadným spôsobom, ako kompenzuje momentálne, je teraz spoločné cestovanie. To je niečo nevyhnutné, čo ja potrebujem, aby som dokázal existovať v tej práci, čo robím. O, vzhľadom na to, že som tri roky zo svojej pracovnej časti strávil v Ríme, tak je celkom logické, že grom mojich a našich zahraničných ciest smeruje práve do rôznych častí Talianska. Veľkou výhodou je samozrejme, že rozprávam plynule po taliansky, čo bola nevyhnutnosť v tom čase, keď som išiel do Ríma. Aj keď v úvode som to bral strašne negatívne. A tu hneď chcem povedať, že mnohé takéto veci treba urať ako výzvu a dneska to neuveriteľne oceňujem, že som vydržal v tom Ríme a že som sa naučil taliančinu. Takže je to cestovanie. Ešte pár rokov dozadu to bolo iný môj veľmi obľúbený koniček a to bolo spievanie. Ja som teda bol aktívny člen viacerých poloprofesionálnych zborov ako je Žilinský miešaný zbor, ako je Cantica Collegium Musicum. Bohužiaľ, objektívne musím povedať, že pri tom všetkom, čo momentálne robím, mi už na tento, na tento hobby uh, neostáva čas. Čo mi je veľmi ľúto, pretože mi to chýba, ale kompenzujem to uh, čas tým teda, cestovaním na rôzne, rôzne koncerty, predovšetkým vážne hudby a opery, kde... V rámci našich cest po Európe som naozaj navštívil všetky známe operné domy. Mám obľúbené spevako, spevačky, za ktorými cestujeme, keď majú niekde vystúpenie. Takže toto je taký ďalší dôležitý aspekt, ktorý mi naozaj pomáha prežiť, čiže hudba, cestovanie. No a to si myslím, že aj stačí popri tom všetkom, čo robím. Takže treba človek musí kompenzovať to, to, čo, to čo má. A tým, že sa venujem pomerne závažným diagnozom a zložitým, tak toto nie je vyhnutý relax, aby som dokázal pracovať a robiť lekára naozaj len formálne, ale aj dušom a srdcom, tak aby to malo tú úroveň 21. storočia.
1: Tak ďakujem pekne za vzdielanie týchto nejakých osobných, osobných hobby. Je to relatívne neštandardné. Týchto spävací lekári, nepoznám ich veľa. My sme sa rozprávali pred rozhovorom, že ako to vyzerá, taký ten nepomer v tom, že, že čo očakávajú medicíni, že nastane, keď nastúpia do praxe a to, čo reálne nastane. Tak možno k tomuto, keby ste sa ešte nejako vyjadrili a že tam bude určite nejaká rada pre, pre, pre medikov, že ako si možno naplánovať ten, ten vstup do praxe.
0: O, hneď poviem, že ani ja som nemal predstavu, ako, ako reálne vyzerá práca v ktoromkoľvek odbore na medic- uh, už priamo v nemocnici. A každý asi z nás, keď končí školu, alebo keď sa hýbe počas tú školu, tak cíti podvedome, že chce sa buď profilovať internistickým alebo chirurgickým smerom, prípade nemedicínskym smerom alebo nie takým tým klasickou klinickou medicínou. Napríklad máme aj takých spolužiakov, ja mám takých, čo nešli do klasické reálnej klinickej praxe. Čo by som povedal, že treba dať šancu aj odborom, o ktorých ľudia neuvažujú, ale o medicíne neuvažujú, že by ich chceli robiť. Pretože musím povedať, že ako medic, keď tak spätne pozriem, vôbec som nemal ani predstavu o tom, ako daný odbor vyzerá, ako som si o niektorých odboroch myslel, že sú úžasné a, a zložité a neuveriteľnou výzvou sú pre nás, tak nápokon boli odbory, o ktorých som mal presný opačný pocit, že toto je naozaj niečo nezažívne, nudné, Taká bola aj pediatria, poviem uprímne. a ja som veľmi rád, že veľmi krátko potom, ako som na diecké nástupy sa tento môj pohľad zmenil a už po možno dvoch, troch týždňoch som vedel, že nechcem robiť inú medicínu. A to je práve možno taká prvá rada, že ak aj nevidie skončenomu lekárovi, to jeho zámeranie, ktoré túži, že chcem robiť ortopediu ale chcem robiť neviem, nejaký iný odbor. Treba dať šancu aj tomu, kde sa ten človek vyskytne, kde sa umiestni pretože naozaj aj spoznať to, že napokon to môže byť ten odbor, ktorý chce robiť. Na druhej strane, moja taká ďalšia rada, aby ľudia nerobili jednu chybu, najmä keď vidím niektorých, uh, zámerne budem hoviť v neutrálnom rôde, frustrovaných kolegov, uh, ktorí zistili, že keď začali robiť a robili, že to nie je zrovna tá čas medicíny, ktorú chce robiť. Ja si myslím, že vždy treba radšej obetovať ten rok, 2 a zmeniť odbor a nánovo začať. Ako sa trápiť špecializáciu v odbore, ktorý nechcete robiť a potom sa trápite tým celý život. Takže toto je naozaj ďalšia taká moja, moja rada. Dať šancu odborom, o ktorých ani ste nevedeli, že by ste ich mohli robiť. Napokon človek cíti frustráciu z toho odboru, tak zmeniť odbor. Ako napokon aj
1: toto je možnosť. Mm-hmm. Ešte aj čo môže byť vlastne nejakým tým voditkom je napríklad to, že nejaký pedagóg, lekár vidí potenciál v tom človeku v tej danej špecializácii, napríklad ako to bolo asi u vás tým pádom, že ten, neviem, či to bol profesor, docent, lekár, pediáter, vás tam pozval a asi mal na to aj nejaké subjektívne dôvody, ale možno tam naozaj boli bol, bol, videl tam nejaký ten potenciál, že, že budete dobrí v tej o- oblasti a potom vy ste nemenili, ale skôr ste pridávali k tomu.
0: To je tiež zaujímavá story celkom povedomúprimne. Ešte jedna poznámka. Predtým, keď už mladí ľudia dojdú na tie kliniky, musím povedať, že je veľmi dôležité, do akého sociálneho prostredia zapadnú, akie je vedúci toho pracoviska, lebo to zásadný spôsob môže určovať to, ako sa ten mladý človek vyprofilizuje. A my na, našťastie naozaj máme šéfa, ktorý je v podstate môj od začiatku, ako som robil aj doteraz, ktorý vidí veľký potenciál a má neuveriteľné dánosti, čo sa týka personalistiky a ako, ako formovať ľudí, ako ich tlačiť niekedy aj teda cez za, za, zaťaté zuby a z nich naozaj dostať to najlepšie a posúvať ich výkonom takým, o ktorých možno ani tu ľudia nevedia, že ich dokážu podať. A čo je veľmi dôležité pri tej práci, um, učiť sa od starších kolegov. Naozaj, uh, ja viem, že to je také klíše, že tí starší očakávajú istú úctu a možno aj isté... Istú, istý záujem tých mladých nástupujúcich kolegov o nejaké zdieľanie vedomostí. E, naozaj odporúčam e, vážiť si tých starších kolegov a učiť sa od nich, pýtať sa veľa, chcieť veľa, ono možno v začiatku, viacerí z nás, čo už robíme nejaké tie roky, sme možno takí začiatku od, odmeraní a podobne, že každý máme veľa práce, ale každý z nás, keď vidí záujem, veľmi rád naučí, vysvetlí a potiahne ďalej. No ale poďme späť. To bolo na, mne to až potom sekretárky prezradili, ktorými ochrom sú stále tie isté na naše klinike, ešte keď som o tak sú tam stále. Tým vecem povedal, že nejaké staré, sú len práce je trošku už zdatnejšie a pokročilejšie. A oni mi potom prezradili, že, že moje meno bolo zákruškované od 4. ročníka a iba povedal im profesor, že keď prídem na štatnicu, že ho majú upozorniť, že mi ponúkne miesto. Takže zjavne asi videl nejaký potenciál, možno možnosti, mojho príspevku k pracovisku, ktoré sa v tom čase začalo budovať už len teraz, keď si uvedomím, že z počtu možno 20-25 lekárov zmena na dvojnásobnom počte momentálne, kde podstatná časť kolektivuje mladá, kde máme veľký počet lekárov, mužov, čo je na detskom relatívne netypické, ale musím povedať, že naozaj máme veľa mladých šikovných chalanov, ktorí robia, tak to bolo veľmi zaujímavé, ako odrazu som dostal túto ponuku si presne pamätám, ako som nastúpil. Ešte si pamätám, ako som podpísal zmluvu. Som išiel z nejakého festivalu letného. Pomerne unavený. A do bol pán profesor, že mám prísť do Martina podpísať zmluvu. Tak to bolo tiež také zaujímavé. A nastupol som presne siedm2004, Čiže nastupol som posledný deň. Ešte vtedy, keď bol starý riaditeľ nemocnice, lebo od prvého 8 už bol nový riaditeľ. Čiže mne starý riaditeľ šie podpisoval zmluvu na neurčito. Takže presne si pamätám tento dátum, kedy som nastupoval v lete. A po mesiaci práce začal som na dieckom Máre teda, čo malo mnohé výhody a nevýhody. Okrem iného mi to ukázalo, že nechcem robiť urgentnú medicínu, že toto nie je môj smer. Uh, tak uh, po mesiaci si ma pán profesor zavolal my to voláme, že vykladaní v rúcnosti a ja sa ma opýtal, že čo by som tak chcel robiť tak v tom čase som vedel, že pediatriu áno ale čo z nej som mal ešte také nereálne predstavy môj prvý nápad si presne pamätám som povedal, že chcem robiť detskú neurológiu tak to nebudete robiť tak kardiológiu, ani to nebudete robiť. Ináč som strašne rád, že tieto dva odbory ma naozaj nesprevádzajú ďalej, pretože sú to veľmi zložité odbory a nie som veľmi ja, fanúšik týchto odborov v zmysle takom, že by som ich ja chcel robiť. Ale veľmi si vážim ľudí, ktorí vedia robiť dobre a ktorí mám vedia byť pomocné aj v našom odbore. Lebo potrebujeme týchto konziliárov. A mi povedal, že budete robiť imunológiu. Ja som vôbec neviel predstavu, že to ja som si iba pamätal nejako späť, žeže to bol nejaký zlý a ťažký predmet v nejakom treťom ročníku, ktorý ma nie veľmi bavil, ale hlavne ktorý ma vytrápil pri skúške. A vôbec som mi mal predstavu, čo tam patrí hlavne. On mi povedal, budete robiť v rozhore poruchy imunity. To tu potrebujeme vybudovať martine, To som už vôbec nevedel, že čo sú za ochorenia. A tak som si povedal, že ok, že prečo nie? A tak v podstate začala celá moja ovozovka imunologická kariéra, že som sa začal venovať zriedkavým chorobám, začal som sa venovať vrodeným poruchám imunity, niektorým vybraným skupinám ťažkých imunopatologických stavov a to napokon vás prevádza do dnešného dňa. Čo je zaujímavé, že v rámci tej práce z, jednak s vedením nemocnice, s vedením na ktorých som funkčný, ale najmä aj v spolupráci s mojimi mladým tímom mladých ľudí sme boli schopní vybudovať uh, v podstate 4 centra pre zriedkavé choroby v oblasti imunológie na Slovensku, ktoré majú najvyšší štatút expertízneho pracoviska. Takže staráme sa o pomerne slušnú skupinu ťažkých pacientov, ťažkých v zmysle uh, ich diagnóz imunologických, uh, ktoré potom sú aj často náročné nielen z hľadiska manažmentu, ale aj toho psychologického spracovania tých diagnóz. A to mám spravázať do dnešného dňa a pevne verím, že v tejto oblasti ja ostanem, že ďalej sa nebudem už inde hýbať.
1: Mm-hmm. To je zaujímavé, že niekto kvázi vám tak uh, spravil tú cestu, hej? Že teraz neviem, že spravil tú cestu ako v... naozaj, ale že podľa mňa si to vyžaduje celkom veľkú pokoru niekoho, aj keď si cez staršieho kolegu kvázi počúvnuť keď chcete robiť niečo úplne iné a on povedal, že nie, treba robiť imunológiu potrebiť imunológiu, tak určite by boli ľudia ktorí by si dúpli a povedali, že nie, ja chcem robiť tú kardiológiu lebo akože určite a konec koncov vyzerá, že ste spokojení v tom, čo robíte a naozaj, že ste si ešte doplnili to vzdelanie um, neviem, je to nejaký návod alebo že naozaj je to osobn- osobná nejaká preferencia
0: to je asi Ináš uh, profesor, je tiež klinický monológ, alergológ, čiže podľa mňa videl vo mne aj perspektívu ďalšieho pokračovateľa v jeho odbore. A vždy, sú tam tri možnosti. Buď si človek dúpne a presvedčí toho šéfa, že predsa len chce robiť niečo iné a šéf to bude akceptovať, alebo povie, že OK, spolahne sa na ten odhad toho vedúceho pracovníka, v tomto prípade naozaj som sa na to spolahol, lebo predpokladám, že videl nejaké, nejakú víziu v mojej osobe. Alebo proste človek si dúpne a odíde preč. Vždycky sú tri možnosti, viac možností, v tomto prípade nie je. A už ktorú si, kto vybere, tak s takou bude nárabať následovne. Ja som sa rozhodol akceptovať skúsenosti teda pána profesora a Bánovšina, ktorý určite tento smer a som a maximálne spokojný. Ja si myslím, že nič lepšie si neviem predstaviť, že by som robil.
1: Uh-huh. Ako by zera tá dennodenná práca vaša, že... Ako ste spomínali, že ste na viacerých stoličkách trošku a keď sa vám zunuje z jednej oblasti, tak prejdete zasa tam alebo máte veľa toho neviem, v tom labáku alebo na klinike, takže sa môžete ísť hore dole.
0: Tá práca je pomerne, pomerne bohatá, teda pestra. Naozaj sa nemôžem stiažovať na nejakú monotónnosť. Ja v rámci teda pedagogiky som 100% zamestnanec klinky detia dorastov v odbore pediatria, kde sa podielam na vzdelávania pedagogiky v odbore pediatria so zameraním sa teda najmä na imunológiu, alergológiu, pneumológiu, poprýpade reumatológiu. Popri tom učíme samozrejme aj teda, ošetrovateľky porodné asistenctvo zubných lekárov, a ja mám ešte voliteľný premec klinická imunológia pre piatakov. To je jedna časť, že pedagogika. Popri tom je tá klinická práca. Ja momentálne mám tri zamerania zaradenia v nemocnici. Je to detská klinika, kde som, kde som lekár v ambulancii, detskej alergológie, imunológie, potom je to plúcná klinika kde mám dospelý uväzok v rámci teda rovnakého odboru, keďže klinická imunológia a alergológia pokrýva všetky veky, nemáme detskú a dospelú alternatívu a nápoko som príjma v oddelení klinickej imunológie a alergológie, ktoré je laboratórnym oddelením, ktorý v podstate doplňa to, čo my potrebujeme v tých ambulanciách, čiže postupne navyšujeme, rozširujeme nové vyšetrenia, ktoré potrebujeme pre vyšetrovanie našich pacientov. Okrem tohto samozrejme na klinickú, nemám klinickú ambulanciu každý no šťastie už. Uh, jeden deň robím dospelu, jeden deň detsku jeden deň robím um, stacionár s biologickou liečbou a podobnými vecami a popritom teda snažím sa byť napomocný pre ľudí z mojho týmu, mladého či už uh, kolek niektoré robí na dospelú ambulácie alebo na detskej, ktoré majú tiež svoje ambulátne dni uh, čiže som v podstate na telefóne keby bolo čokoľvek, treba pomôcť, poradiť ale našťastie už sú tak mm, doslova dokonale v niektorých veciach, že naozaj ten môj zásah je potrebný skoro malokedy No a napokon mám na starosti ešte kounziliánu činnosť celé nemocnici, čiže detské konzília, dospelé konzília V súvislosti s COVID-19 je to, sú to imunologické kounzilia o od tom, o tom všet, tých všetkých pacientov za rok 2020 na to bolo vyše 2000 kounzili popri tejto mojej klasickej práce. Takže tá práca je veľmi zaujímavá veľmi bohatá a popri tom teraz sa snažíme aspoň čiastočne vedomať vedecko výskumnej činnosti, publikačnej činnosti a podobným aktivitám. Takže je toho naozaj veľa.
1: A ako ten COVID zamiešal tieto karty? Asi teda v tej klinickej imunológii úplne jasne, ešte aj v spojitosti s pediatrou, pneumológiou, Zmenil sa, zmenila sa tá klinická práca úplne alebo skôr ešte v nejakých ďalších oblastiach to cítite?
0: Určite áno. Na začiatku to bolo také váhanie. Nevedeli sme, čo bude, nevedeli sme, ako ideme fungovať. My sme vedeli, že nemôžeme zavrieť ambulanciu, pretože tým, že sa staráme o ťažké vrodené poruchy imunity, my musíme poskytovať starostlivosť ďalej. Nie je možné to realizovať telemetricky začali to bol veľký rešpekt. Naozaj, keď začali stúpať počty pacientov s ťažkými stavmi, keď sme začali vyšetrovať imunitný status tých pacientov, tak naozaj sme boli vo veľkom takom negatívnom očakávaní, lebo tie nálezy boli strašné. Neskôr sme sa naučili, že podľa toho vieme predikovať osud toho pacienta. Ale na druhej strane, celá táto pandémia nás naučila mnohým veciam, naučila nás, a nutnosti spolupráce s inými špecializáciami, ktoré by sa mali naozajom rešpektovať. Dneska nikto z nás nie je polyhistora, každý sa venuje aj v rámci toho svojho vlastného odboru iba úzkej časti, ani ja nerobím všetky oblasti klinickej imunológie a alergológie. A to, čo ukázala táto pandémia, potvrdila a vyzdvihla opäť hore význam odboru klinická imunológia, ktorá je nevyhnutná či už pri prevencii ochorenia, či už na základe nejaké podpory imunitných funkcií, ale predovšetkým na základe očkovania alebo je to priama imunitná starostlivosť o pacientov s covid s rôznymi štádiami, ako aj následná rekonvalescencia o pacientov, ktorí majú poškodený imunitný systém prekonaním COVID-19. Čiže naučila nás táto doba po spolupráci s inými odbormi a potvrdila tu v podstate neomylné postavenie klinickej imunológie, ktorá je dnes infiltrovaná v každej časti imu- modernej medicíny.
1: Tá imunológia ako odbor si zažila celkom taký boom posledné 10 ročia a um, dostávame sa do nekoho platov, alebo kde to bude o 20 rokov, že keby že teraz sa máte na takého vizionára, že kde budeme, kde bude imunológia o 20 rokov?
0: Uh, myslím, že už čo to som zažil a čo to som uvidel a určite ešte veľa dúfam, že uvidím a aj, aj poznám, ale ja nepoznám asi odbor, ktorý by takými milovými krokmi a takým neuveriteľným, expanzívnym spôsobom sa dostával k novým poznatkom a treba povedať, že aj mnohé veci, ktoré sme ešte do nedávna považovali za nemenné a konštantné sa dnes zmenia a už vieme poznatky o imun- 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 imunitom systéme, o ktorých by sme ani netušili pár rokov dozadu len také dva názorné ukážky. Ešte stále medikou sme to naučili, že, že vrodená imunita získaná sa líšia tým, že tá získaná si pamätá. Dneska vieme, že to tak nie je. Že aj tá vrodená má istý spôsob pamäte, ktorá sa nazýva trénovaná imunita. Druhým, eozinofily. Známe vonková populácia, o ktorej každý si ich vníma iba ako niečo negatívne. Ale dneska sú známe fakty, že samotné eozinofily majú protivírusové pôsobenie, majú regulačné funkcie a protizápalové funkcie. Ale iba jedna časť. A tak toto ide v tom odbore. Čiže ja si myslím, že vôbec ešte nekončí, práve naopak tie poznatky sa komplikujú v zmysle takom, že sa objavujú nové regulácie, nové molekuly, nové gény súvisiace s imunitnými funkciami, ale predovšetkým, čo je naj, najdôležitejší výsledok toho výskumu teoretickej imunológie, otvárajú sa na mo- nové možnosti liečby ochorení. Či už na základe rôznych imunologických intervencií ale napokon aj na základe genovej liečby, ktorá prichádza, už prišla do oblasti niektorých zriedkavých chorób a stále si myslím, že tu ešte veľké, veľké veci uvidíme v budúcnosti. Takže ja sa veľmi teším a s veľkým rešpektom sledujem vývoj oblasti imunológie. Oblast, ktorú ja sa venujem, to sú vrodzené poruchy imunity, tam sú raz dva roky stretnutia Európskej spoločnosti a vždy si poviete, že konečne už niečo ako tak viem, že už asi sa v tom celkom orientujem a vždy vás na tom mítingu utvrdia zase v tom, že v podstate kopu to ešte neviete a musíte začať študovať aj každý rok príbudne 30 nových rodzených porov imunity, minimálne. A dneska máme 480 syndromov, ktoré rádime do tejto skupiny. Takže je to naozaj oblast, ktorú musíte stále sa v nevzdelávať a chcete držať krok. Krátkové vypadnutie a polavenie, vás že sta to, že nezachytíte ten ďalší krok s týmto odborom. A v imunológii to naozaj platí, že to takto. Bo už alebo našťastie, preto je ten odbor taký fascinujúci pre mňa a som veľmi rád, že som jeho súčasťou.
1: Ja keď si spomínam na štúdium, myslím, že v druháku sme mali imunológiu, tak tá knižka od profesora Buca bola dosť hrubá. Budú mať bedici o 10 rokov dvakrát takú hrubú tú knihu, alebo už sa pozrieme na to, že čo z toho všetkého je naozaj dôležité pre bežného lekára.
0: Ja som zástancom takej, takej pragmatickej aplikovanej imunológie. Ja sa teda priznam, že, že nedržím veľa vecí v hlave v zmysle nejakých čísel, počtov a rôznych znakov na porchubu niekam podobne. Ja viem, kde to nájdem a tie nevyhnutné veci preto, aby som sa staral dostatočne dobrého pacienta, viem. Čiže ja si skôr myslím, že, že aj cieľ vzdelávania vzdelávaní v oblasti imunológie bude nájsť nejaký taký racionálny prístup, aby sme nevyplašili médikov a študentov z toho, že to je hrozný odbor, ktorý nikto nebude chcieť robiť. Práve naopak. Ten odbor je neuveriteľne fascinujúci a aj istým tým zjednodušením niektorých vecí môžeme atrahovať medikov, aby chceli robiť tento odbor. Ja sa veľmi teším, že máme zaradených mnohých mladých ľudí momentálne v špecializačnej príprave, čo sme dlho nemali v imunológii, lebo ja som bol dlhé roky najmladší na kongresoch, ktorý tam chodil a teraz sa pozriem a vidím tam strašne veľa mladých šikovných ľudí, ktorí sú zaradení v odbore, nie sú to len ľudia zo privátnej sféry, ale sú ľudia z nemocníc, z, z kliník. A, a máte pravdu, že hrúbe knihy vystrašili mňa, keď som študoval. Preto som mal takú tú úvodnú reflex, taký veľmi negatívny, keď sa povedal, že imunóge, že keď som si predstavil, že čo ja budem musieť všetko naštudovať. Ale nie je dôležité vidieť tie, tie všetky veci, vedieť vymenovať všetky CD znaky a všetky interleukyne a podobne. Dôležité je toto pretaviť do tej klinickej praxe a všetky tie čísla a počty si nájdete v učebniciach, to nepotrebujete pri reálnu klinickú prax. Takže dneska moderná imunológia je veľmi fascinujúca a pevne verím, že o tom presvedčam aj našich študentov. Ja viem, že oni sa asi boja, keď, keď počí vidia moje meno, že to sú nejaké čudné zložité diagnózy a veci, ale Uh, myslím, že ten tým mladých ľudí ktorý by bol umožnený vybudovať okolo seba svedčí o tom, že aj tento odbor je naozaj fajn a treba ho robiť a netreba sa ho báť.
1: úplne súhlasím a verím, že medikovne netreba presviečať o tom, že sa nemusia učiť všetky tie čísla že oni, oni radí vynechajú túto časť ale asi ešte tie kurikula treba trošku upraviť a tie očakávania tých špecialistov Takže, ale to je, to je tak na okraj. Necháme to tak, že <laughs> ísť. A ja by som nás zobral do tej poslednej časti a na tie krátke otázky, krátke odpovede. A tak ako vždy, tak aj vás ja sa opýtam, že ako knížku by ste odporúčili medikom.
0: Uh, ja som rozmýšľal, keďže imunológia je rozdrapená medicína, ktorá sa infiltrovala, tak ja som si tak akože premyslel krátko, že ja by som odporúčil štyri kníhy. Teda. Prvé iba, iba štyri, teda, také, také kľúčové. Prvé dve nebudú medicínske, prekvapivo. Teda. A to je kvôli tomu, že tých medicínskych kníh si naozaj každý užije ešte potom dostatok. Nehovoriať o množstve článkov, ktoré si musíte hľadať, keď chcete nejaké témy sa venovať detálne, Ale naozaj odporúčam také ľahké väčšené čítania. A to je Rolf v dobeli, umenie múdreho konania a umenie múdreho myslenia. Z to neuveriteľné šarmátne knižky, ktoré vás naučia mnohé veci, ako postupovať, ako uvažovať, ako sa vyhnúť, chybám, ktoré robia iní a vy ich nemusíte robiť. Je to veľmi ľahké čítanie na večer, krátke kapitolky, Šerolf Dobeli, umenie, múdreho konania myslenia. Je to naozaj niečo neoveriteľné, čo ma strašne veľa naučilo. A nemá to nič s medicínou aj keď sú tam aj nejaké fakty. Keďže som vedec, pedagóg, tak budem teda taký trošku ešte v tej tretej knihe, by som odporučil knihu od profesora Jana Vilučeka Láska a veda. Je to... Profesor Vilček je známa osobnosť. Našťastie aj Slováci v tej svetovej medicíne záched zanechali také nezmazateľné stopy, aj keď si to možno neuvedomejú. U nás sú populárni športovci, ale nie teda vedci a podobne. Ale v knihe Láska veda profesor Vilček, ktorý emigroval do štátov a stále žije, neuveriteľným spôsobom ho podporuje mnohých mladých. a Bol práve pri zrode jednej z najviac používaných biologických liekov, používaných v liečbe, blížbe krónovej choroby, psoriázy a podobne. Čiže je to veľmi fascinujúca kniha o jeho životnom príbehu. Ja moc nemám rád teda ako, ako také životopisy. Ale toto je písané veľmi inšpiratívne a veľmi, veľmi tak že dávam do pozornosti, čo všetko aj slovenskí veci, lekári zanechali v tej Svetovej medicie. Myslím, že sa nemáme na čo a my o tom nerozprávame. A keďže som imunolog, tak budem predsa len trošku taký, že imunologický. A tretiu knihu, ktorú by som odporučil, uh, som si to dneska uvedomil, keď, keďže som ju náhodou držal v ruke do obeda. Uh, 40-ročná kniha, ktorá sa nazýva Skrytá moc imunity od Karla Noúzu. To bola jedna z kníh, ktorú som prečítal, keď mi povedal, šéf, že budem robiť imunológiu. Máš 30 rokov, je to takým vedecko-poplánnym spôsobom rozprávanie o imunitnom systéme a tom všetkom, čo sa vie. Ono za 40 rokov sa veľa vecí zmenilo, ale tie principiálne veci ostávajú. Je to veľmi príjemné čítanie. Bohužiaľ, nie je dostupné iba, iba v antikvariatoch alebo v knižniciach. Takže Rolf ho dve knižky o múdrom konaní a myslení. Láska a veda od profesora Vilučeka a je to... Uh, je to teda skrytá moc imunity od Karola Noúzu. Veľmi úžasné knížke, veľa
1: odporúčam. Čo nové sa teraz akorát učíte?
0: Uh, tak učím sa dve veľké oblasti momentálne nové. Uh... Jednak je to COVID-19, tam nových vecí pribúda neúvedziteľne veľa, najmä v oblasti očkovania a všetky veci súvisiaci s očkovaním. Čiže tu sme naozaj nútení držať krok, sťahovať tlač. Ja mám obrovský kvanta článkov, keďže ja sa neviem môcť učiť z elektronických dokumentov, je to musíme vytlačené. Takže to je jedna oblasť A druhá oblasť, ktorá sa momentálne veľmi intenzívne venujem z tých nových vecí, a sú nové ochorenia zo skupiny periodických horúčok, lebo to je jedna zo mojich srdcových vecí, ktorým sa venujeme pomerne slušne na Slovensku, takže venujem sa novým diagnozám z oblasti periodických horúčok, takže to sú také veľmi fascinujúce oblasti, ktorej som tiež sa dostal úplne ako pojem to slepekú razernu, keď som pred asi 8 rokmi s diagnostikou svojho prvého pacienta s familiárnou stredomorskou horúčkou, oterých sme našli 100 a máme ďalších iných pár pacientov z tejto skupiny ochorení. Takže tieto dvom veciam sa intenzívne venujem momentálne.
1: Uh-huh. Už tu určite padlo zo pár rád pre medikov, medičky, ale teda kebyže máte dať takúto jednu, že keď nič iné, tak toto, na toto sa treba sústrediť, tak čo by to bolo?
0: Poviem dve, lebo ja som imunológ, a ja vždy dávam, my dávame vždy niečo navyše. a ja sa hovorí, tak, 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 tak um, polironicky, že keď nemáte diagnózu a myslíte, že vám nič není, chodte k imunológovi, ono niečo nájde, to naozaj platí, ale jedna vec je, cez štúdium určite chodte na stáž do zahraničia. Nielen cestujte, ale chodte sa pozrieť na iné nemocnice do iných prácov, vyspoznajte jazyk kultúru, aj napokon iné krajiny, je to celkom, celkom fascinujúci spôsob cez rôzne projekty a programy spoznať ešte ako študent nejakú zahraničnú krajinu. To je moja prvá vec. A druhá vec, čo by som odporúčal, dajte šancu po skončení medicíny aj odborom, o ktorých by ste ani nevedeli, že by ste chceli robiť, pretože ten medic naozaj nemá reálnu predstavu, ako vyzerá medicína v danom odbore. Takže toto sú asi také moje dve skromné rády, ktoré by som odporúčal.
1: Mhm. Mali ste nejaký ťažký moment počas štúdia alebo praxe, niečo, čo ste museli prekonať a spätne na to možno pozerať aj na, na takú lekciu?
0: Uh, mal som určite každý z nás záživa niekoľko, niekoľko ťažkých momentov. Uh, poviem dva, keď tak rozmýšľam. Jeden je súvisiaci s mojím odborom. Si presne pamätám, keď vám príde genetická diagnóza u dieťa, za ktorú musíte rodičom oznámiť, že dieťa má na ťažkú poruchu imunity, ktoré jedinou liečbou je transplantácia kostnej drane. Si presne pamätám aj, aké to bolo dieťa, ako sa volalo, koľko malo, aký malo vek, ako vyzerali rodičia. a Presne si pamätám aj miestnosť, ktoré som mi to v nemocnici oznamoval. Musím povedať, že vtedy som bol strašne z toho nesvoj dojatý. A to mi nápokon ostalo do dnešného dňa, ale už to tak dokážem trošku viac pracovať, keď to tým ľuďom oznamujem. Najmä na základe toho, že máme mnohé deti, ktoré sme vyliečili touto, týmto spôsobom a darovali sme im nový imunitný systém a vy dostanete potom fotku od toho detiace o pár rokov a ste, ste rád, že ste niekomu zachránili život. A to je moja taká prvá veľká negatívna vec, ktorú sa človek musí naučiť ale v každom odbore. A druhá veľká, taká ťažká situácia bola. Ja som z Ríma odchádzal v roku 2007 a odchádzal som s tým, že chcel som v Ríme ostať robiť. A teda. v tom čase sa stalo to, že mi zomrela mama a to bolo veľmi ťažká situácia sa rozhodnúť, či sa vrátim alebo nevrátim sa. A ja som sa rozhodol, že sa vrátim a som rád, že som sa vrátil. Musím povedať, že to bolo asi jedno z najlepších rozhodnutí, čo som urobil.
1: Takže takéto rodinné ťažkosti vedenie niekoho za kariérnou cestou. A...
0: Ale u nás asi všetko je tak, ako má byť. Ja, som, ja viem, že ten krok bol správny.
1: Mm-hmm. Dneska, keby neexistovala medicína, ani pediatria, ani imunológia, ani všetky ostatné odbory, ktorými sa venujete, <laughs> tak čo by ste robili?
0: Mm, ja nemám alternatívu. Naozaj neviem si predstaviť, čo by som iné robil. Keby to nemalo byť nič s medicínou, neviem. Naozaj neviem, ja, si, ja som ma nikdy inak neuvažoval, takže neviem vám povedať, čo by som mi nechcel robiť, ani by som nechcel nič robiť, no neviem si predstaviť, akože asi by som vedel robiť aj iné veci a byť to možno aj dobrý, ale nebolo by to s takým srdcom, ako to robím teraz, takže nevidím alternativa, neviem vám povedať, čo by som iné vedel robiť. Možno by som cestoval, by som písal nejaké cestopisy a podobne. To by ma bavilo, lebo to je tá dôležitá časť mojej, mojej druhej časti života, ale nevidím alternatívy. Asi neviem predstaviť, že by som niečo
1: iné robil. Ktorá krajina spravila taký najväčší impact na vás?
0: Taliansko. Bez pochyby. Po stránkach. Medicínskej. Aj keď možno si povieme, že nemajú tu medicínu niekde ďaleko pred nami. Ale aj tí ľudia, alebo najmä ľudia, ktorí sa, ktorí, s ktorými sa stretnete v tej svojom úvodne svojej kariéry a svojho profesionálneho života, sa zapisujú do toho vášho života, aj osobného nápokon, pomerne nezmazateľnou stopou. Bohužiaľ nemusí to byť vždy iba pozitívna nezmazateľná stopa. To je drobné riziko. Ja som mal veľké šťastie, že aj tých ľudí, čo som v Ríme stretol, sa zapísali veľmi pozitívne do mojho života, otvorili mi možnosti publikovania vedeckej práce, spolupráce, interakcie s inými ľuďmi a naučil som sa jedné zásadnej veci v tom taliansku a to je budovanie a spolupráca a nie hranie. Sa na svojom piesku, že ja chcem robiť toto a s nikým nechcem spolupracovať, lebo ja to robím najlepšie. Ten je najväčšie v moderné medicíne. Keď človek nadobudne pocit, že je neprekonateľný, dokonalý a že to robí najlepšie a všetci ostatní sú na nič, to je cesta k záhube a k izolácii takéhoto človeka, k také slepé veterinárskej medicíny. Takže, a nehovoriac o tom ostatnom, krajina, hudba, kultúra, móda a podobne všetko. To je, to je niečo, čo, čo ma neprestáva baviť a ja mám Talensko teraz cestované celé sú miesta, na ktoré sa vracem každý rok. Do Rýma chodím každý rok minimálne 3-4 krát. Chodím stále na to jedno isté miesto dovolenkové na Sicíliu a neviem si predstaviť ten rok, čo búžemný rok sa stalo, že som neabsoloval všetky tie mesta, kam chodíme tradične, ale neviem si predstaviť rok, že by som nebol v Miláne, aspoň raz v Bolonii, že by som nebol si na juhu Talianska a podobne. Takže zo všetkých krajín je jednoznačne, čo ma fascinovať Taliansko. Ale musím reálne povedať, že Škandinávia ma zase fascinovala trošku iným spôsobom a to je, to je taká tá... No, organizovano všetkoho, ktorú my máme strašne radi. Ja mám rád, keď je všetko nalinkované. Ale potom ma z toho tak trošku vyhodilo to Taliansko. To bolo výborné, že keď máte deadline o týždeň a vy to odovzdáte o tri, tak ste stále prvý. Takže to ma tak celkom pouzbudilo, že treba nielen teraz sa náhane dodržiavať deadline, ale najmä žiť a naozaj sa stará o ten svoj život. Nežijeme život taký strašne dlhý, aby sme ho dokázali stráviť so zlými ľuďmi alebo s vecami, ktoré nechceme robiť. takže. Tieto dve krajiny ma tak veľmi fascinovali. Taliansko najviac a trhú určite aj Škandinávia, ktorú mám rád, ale tam si pripadná veľmi bežne, relatívne západajúco medzi tých ľudí, takže preto radšej chodí do Talianska.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za zozdelanie tohto životného, osobného, profesionálneho príbehu. A myslím, že tam padlo veľa nejakých inšpiratívnych rád. No a budem teda držať palce, aby naozaj z týchto všetkých inputov z rôznych krajín, z rôznych odborov zišlo to najlepšie pre vašich pacientov.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetkým želám veľa úspechov, nelen teda v práci, lebo to sa dostaví určite, ale pre všetky v tom osobnom živote, lebo to je rovnako dôležitý, jak ako tá práca.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s profesorom Milošom Jesenákom a ak sa vám páčil, budeme veľmi radi, keď Pojďte na náš Instagram, zošerujete storku tohto podcastu alebo ju pošlete nejakým svojim kamošom, kamoškám. Bude nás to veľmi, veľmi tešiť.